0: Tecnología, innovación, avances, descripción, términos, aplicación, uso. todo lo que se inventó o está por inventarse está en La Nube. Aquí comienza La Nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden, con Juanita Kremer y Andrés Murcia.
1: Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a esta edición de Miércoles de La Nube. Buenas noches, Andrés Murcia.
0: Muy buenas noches, Juanita Kremer, a usted, a los oyentes, ¿qué tal este miércoles? Bien,
1: bien, bien contenta, ¿sabe contenta por qué? Cuéntame. Por el tema este de Netflix que adquirió los derechos de 100 años de soledad y que hoy en la mañana lo anunciaron.
0: O sea que estamos listos para ver a nuestro Nobel de Literatura en el streaming.
1: Pero no en película, sino en serie, que me parece más interesante. Mejor
0: porque es que a veces se, se mata un tema tan grande y tan fuerte en dos horas cuando sí. tiene una vida pues, muy larga.
1: Y 100 años de soledad, que semejante biblia tan gigante. Me hago a una... Tengo la idea de una serie bastante buena. Pero Ya, mire, sa ya
0: sabemos el reparto, más o no, menos. No, no sabemos no, no el, el se se
1: reparto, no sabemos quién va a hacer la adaptación. Lo que sí sabemos es que los dos hijos de Gabriel García Márquez, nuestro nobel de literatura fueron los encargados de ceder los derechos de 100 años de soledad y estarán también como productores ejecutivos del proyecto mm. y contaron que si bien eh, Gabo pues estuvo mucho tiempo muy reacio a ceder los derechos de esta novela por, por el tema del sitio donde la iban a grabar pero también por el idioma en la que la mm -hmm. iban a producir pues ellos creen que hoy con el asunto de las series y yo creo que después de Roma fue el impulsito ¿sabe? como para que de pronto
0: tenían, en, tenían encaletado ese billete y dijeron listo, con, con el efecto que tuvo Roma por ejemplo, mediático además en los Oscars entonces dijeron hagámosle porque que no vaya a pasar lo de Narcos ¿cierto? que es otra serie de Netflix uh -huh. que Pablo Escobar hablaba como en un español portugués sí. no, Puerto terrible
1: Romiliki. es que yo español. creo que las personas que trabajen en la serie en su mayoría o por lo menos los papeles principales deberían ser colombianas.
0: Correcto. En... Sí, porque, eso, porque es que esa textura criolla es muy muy de de los 100 años.
1: No y los modismos, eso es muy complicado de replicar eh, lo, es muy complicado que lo pueda replicar una persona que no es del país. Pero lo cierto es que tendremos serie. Hay muchos que ya están pegando el grito en el cielo, que porque, coma, Sé que 100 años de soledad en serie. Y hay otros que estamos realmente contentos. A mí y me, expectantes. me parece chévere.
0: A mí me parece chévere. Y Netflix mirando a Colombia no como productores de contenido, sino como el centro de las historias.
1: Sí, sí, chévere. ¿sabe? Me parece, me parece emocionante. No sé si chévere o no. Lo que sí quiero esperar es ver el resultado final, uh -huh. pero lo cierto es que ya hoy lo anunciaron y para que ustedes estén atentos, pues les damos este recomendado iniciando la nube de hoy, nos vamos con los titulares de lo más importante en materia de tecnología aquí en La Nube
0: En La Nube, lo más importante del día
1: Apple anunció la compra de todas las patentes del fabricante de cámaras de seguridad inteligente Lighthouse AI. Analistas sostienen que las patentes adquiridas están relacionadas con las tecnologías de visión artificial y autenticación visual, por lo que se cree podrían servir para mejorar el soporte de los sistemas de seguridad de la plataforma HomeKit y Face ID.
0: Un estudio revelado por The Guardian reveló que la fundación Amazon Smile del multimillonario Jeff Bezos permite hacer donaciones a grupos antivacunas en Estados Unidos. El estudio aseguró además que algunos individuos pertenecientes a estos grupos han obtenido dinero a través del de sistema de recaudación para influencers de Amazon. Ante el aumento de teorías acerca de los peligros de las vacunas, diversos legisladores en Estados Unidos le han solicitado a esta compañía quitar del sistema de streaming los documentales conspirativos sobre este tema.
1: Google anunció la prohibición de anuncios políticos en su plataforma antes de las elecciones federales en Canadá. La medida se produce luego de que el país norteamericano introdujera nuevas reglas de transparencia en diciembre pasado a través de un proyecto de ley que exige a estas plataformas de internet como Google mantener un registro minucioso de cada anuncio político que se publique directa o indirectamente en esa plataforma. Karina Gould, la ministra de Instituciones Democráticas de Canadá, aseguró que la decisión tomada por Google era decepcionante debido a que no reflejaba la calidad de las leyes de ese país.
0: Cabify anunció que volverá a prestar sus servicios en Barcelona a partir de mañana tras haber aceptado las restricciones que imponía la Generalitat de Cataluña para que este tipo de servicios pudieran operar en su territorio. El fundador y gerente de la compañía sostuvo que aceptarán la espera de 15 minutos que establece la nueva ley y que aumentarán su flota a 300 vehículos en la ciudad para cumplir con la demanda. Escuchas la nube en Blue Radio. Como siempre, nosotros aquí atentos de qué será de los rumores tecnológicos y uno tiene que ver con el nuevo iPhone o el iPhone 11 que ya no es X, sino seguramente ahora sí es 1, 1. ¿Será 11? Pues eso está diciendo al menos 9to5Mac, ¿no? este portal que siempre está filtrando o está muy atento de lo que está haciendo eh, Apple en, en lo que tiene que ver con sus desarrollos y en esta oportunidad están hablando de lo que sería el iPhone 11 uh -huh. y yo voy a hacer una, un comentario editorial aquí, uh -huh. nosotros siempre estamos acostumbrados que o el mercado estaba acostumbrado que cuando Apple sacaba sus iPhone pues estaban por encima de todos los demás y todos los demás empezaban a subirse a sus tecnologías pues resulta que el iPhone 10 está quedado al menos de lo que pasó en el Mobile World Congress donde habían tecnologías de 5G donde habían teléfonos flexibles o sea, mmm, otras marcas se adelantaron a un montón de mmm, opcionalidades para los dispositivos móviles que por supuesto iPhone todavía no tiene dicen entonces estos rumores que eventualmente van dirigidos hacia allá a ponerse al día con los desarrollos de las otras de las otras marcas
1: que Tim Cook dejó entrever eh, eso que usted está diciendo a inicios de este año donde decía que tal vez sus avances tecnológicos pues no estaban muy a la par o sea
0: no vamos con ellos, pero somos los mejores. Exactamente.
1: Algo así como que se dejó, se leyó entre líneas ese mensaje y es que ciertamente otras marcas tecnológicas y de celulares le están llevando a la delantera
0: en innovación. Pues así es y yo creo que ellos empezaron a, como decimos los colombianos, pull de donkey, ¿no? Como huyando <ríe> el burro Ajá. para que para que para no quedarse atrás. Estos son los rumores. Eh, como siempre hemos dicho, los iPhone no tienen las cámaras de más megapíxeles, pero su software es muy eficiente y toma fotos maravillosas. Sí. Pues resulta que ahora le van a meter la mano a aumentar los megapíxeles a las cámaras, llegando hasta los 14 megapíxeles. No, de madre. Hablan de una cosa que no sé quién lo empezó, tal vez fue Huawei, eh, con la carga reversible. ¿Sí? ¿Cierto? Con el Mate 20 Pro. O antes. Sí,
1: fue el Mate 20 Pro. Es no. Mate. Le voy a decir, el primer celular con carga reversible en el mundo fue el Porsche Design ah, de sí, Huawei. correcto, correcto. Después esa tecnología ya la, la masificaron correcto. y la incorporaron al Mate 20 que le llega a más personas. El Porsche Design, para la gente que no sabe, es un celular de Huawei muy costoso que claramente no ha llegado ni llegará a nuestro país. 13
0: millones de pesos. Sí,
1: es una ridícula es una asociación con Porsche y tiene tecnologías que después de un tiempo las vemos reflejadas ya en los celulares uh -huh. que podemos conseguir en el país. Y después salió Samsung también con la carga reversible sí, en estos S10. en
0: los S10. Así que ellos dicen, no, pues ahí sí nos, no nos podemos quedar porque la carga reversible, por ejemplo, que presentó Samsung en estos días eh, a, carga sus relojes, sus wearables, sus audífonos, carga todo. Uh -huh. Y eh, pues definitivamente iPhone dice, no, no nos podemos quedar atrás. Vamos en el 11 a tener carga reversible para accesorios también. Pero
1: para eso necesitarían que los celulares tuvieran una mejor batería para compartir carga con otros dispositivos.
0: Ahí te lo comento, pues de eso dicen que la batería del nuevo iPhone tendría una duración muchísimo más amplia de la que tienen actualmente las baterías de estos dispositivos.
1: Que me enchicha que no digan los miliamperios.
0: No. Porque no los, los
1: miliamperios claro. es la medición que hacen de la batería sí, y de, claro. de acuerdo a ese número, pues uno sabe si va a durar o no. Pero dicen dos horas más, sí, pero puede ser dos horas más quieto, apagado.
0: Dice que... Sin moverse. Pues basado en esas dos horas más y lo que están durando hoy, eh, significaría más un poquito más de 4 mil miliamperios. Pero como nunca sabemos...
1: Ese cálculo me parece horrible que tengamos que hacer ese cálculo. Echando,
0: como con los dedos, pues, sumando y restando. No, saquemos el álgebra
1: de Valdor, pues, para ver cuántos miliamperios tienen de batería. no. Bueno,
0: eso sería más menos menos 4.000 o 4.200 miliamperios, que ese es un promedio de los que tiene el Mate 20 Pro, lo que tiene eh, la, los Galaxy 10 y bueno, eso más o menos sería lo que permitiría tener ese efecto de carga reversible. Ahora, lo que se especula de acuerdo a lo que ha dicho Tim Cook es, llegó la era de los flexibles, vamos a meternos en eso y aunque sean dentro de esa compañía han existido muchos rumores de que vienen con un teléfono flexible, todavía no está claro si va a venir en el teléfono 11. Que sería lo mínimo después de que todas las compañías están haciendo grandes inversiones de marketing hablando de sus teléfonos eh, moldeables, flexibles, maleables.
1: Sabe que me parece muy chistoso porque son teléfonos que, obviamente, si bien es una tecnología disruptiva, si bien es una nueva tecnología que están dándole al mundo a conocer, son celulares que no no están pensados para todo el mundo en primer lugar y no son celulares que están pensados para todos los bolsillos entonces me parece un poco como la enterrada cuchillo de la misma empresa meterle tanta promoción a unos celulares que no todo el mundo
0: que no se van a masificar
1: los va a poder adquirir sabes cuál me parece que de pronto va a ser un gran ganador eso que nos falta bastante del año por recorrer pero hasta ahora un gran ganador hoy en términos de celulares, el Nokia con el 5 cámaras, el que vimos en el Mobile World Congress y me pareció, vea, que de
0: producto. ¿Sí? ¿Está bueno? Es muy bonito. Y, y digamos, es que yo solo, solo vi fotos de las cámaras posteriores, pero no vi cómo se ve de, de frente. De frente es
1: muy bonito. ¿Ah, sí? Sí, y yo que no... Pues a ver, me parece que Nokia está un poco rezagado, me parecía que estaba un poco rezagada, pero, pero este celular es muy, muy bonito y pues ellos no están en la onda de los teléfonos flexibles, que obviamente eso es súper innovador y es una tecnología que seguramente se masificará en unos años. Pero, para la gente que quiere comprar hoy un celular, ese cinco cámaras puede llegar a, puede llegar al usuario y decir, wow, yo quiero esto.
0: Claro, porque además tampoco va a costar un riñón, como seguramente está pasando con los, eh, los Fold.
1: Sí, es que 8 milloncitos.
0: Eso es un billete.
1: Eso es un billete. Larga. Eso
0: es un billete. Y, y más allá del uso, ¿no? Hay gente que dice: Yo sigo cargando mi iPad, mi tablet ahí debajo de, abajo de en la cartera, en el bolso y el celular, ¿para lo que es? ¡Ah! Eso
1: hay que diferir ese celular a 20 años.
0: Para 20 es, años.
1: Así. Queda como pesado.
0: En estos días estaba hablando con... Pues, no sé si tenemos el tiempo para decirlo rápido. Estaba, vino Gabriel de las Casas, ¿te acuerdas? Participante Estoy de la NUA, chino, otra hora.
1: Otro hora, miembro
0: de la NUA. Me me, ah, sí. Sí, 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 sí Gabriel, cabo. Gabo. Estuvo en estos días por aquí, por Blue, visitándonos, estuvo en Voz Popul y tal. Y estaba Fans, hablando... Ha, y estaba, digo tan querido. Está hablando que la gente no está comprando celulares de alta gama, eh, sobre todo después de que se fueron las cláusulas de permanencia. ¿No? Que eso permitía que la gente pues financiado y todo pagaran su factura con contratos y que un teléfono de alta gama costara dos millones de pesos versus los tres o tres y medio que costaría financiarlo hoy en los sistemas actuales de financiación para adquirir tecnología. Que un poco esa medida había rezagado la, la, la posibilidad que tiene la gente de llegar a teléfonos de tanta tecnología.
1: Pero sabe qué? Las marcas están dando cuenta de eso y las marcas lo que están haciendo es introducir elementos y características de los celulares, digámoslo así, super premium en los celulares eh, más masivos. Entonces usted, por ejemplo, tiene la 9 de uh -huh. Samsung que tiene cuatro cámaras. Usted tiene la selección de los P, bueno, claro que los P son un poquitito más alto, pero tiene los Y, tiene los, los de Huawei.
0: El Y9 de Huawei. El Y9 de potente. Huawei
1: es potente y los P, el P20 Lite también el, es potente. El
0: Asus, el Zenfone 5.
1: También Motorola. Motorola es la reina en la gama media. Entonces, y están felices. Ellos no, Usted no se ha dado cuenta que Motorola no le apunta un celular super, hiper mega caro, no, que ellos en su gama media están, mejor dicho.
0: Venden a la lata.
1: Recogiendo toda la plata. Y que como que van a
0: lanzar algo, oye, mañana están en Motorola lanzando. Mañana,
1: mañana es jueves. Mañana jueves. Sí, mañana.
0: Vea, pues, pues, entonces ahí está. Esto, Este negocio se pone eh, interesante sobre todo para los usuarios uh -huh. que van a poder eh, tener muchas más variedades de elegir sus teléfonos, uh -huh. de acuerdo, como dices tú siempre, a, de acuerdo a su necesidad. Sí. Y más cámaras, que sea que sea plegable, que. Mejor batería. Mejor batería eh, y mejores accesorios. ¿tamb También. ¿Mm?
1: Un poco el panorama mm. celular, el panorama móvil a esta hora para que usted entienda y haga una buena elección de su dispositivo.
0: Ahora que viene el día de la mujer para que le regale a la mujer Uy, eh, sí. un buen celular.
1: uno de ocho palitos está bien. Sí, sí.
0: Escuchas La Nube en Blue Radio. Estás escuchando La Nube en Blue Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa.
1: Tenemos como invitado a esta hora Jorge Iván Cadavid. Él es ingeniero y co-creador del dispositivo llamado Sonata. Este es un aparato electrónico que le permite a las personas con deficiencia auditiva escuchar a través de los dientes. Vamos a ver, Jorge Iván, que nos cuenta. Bienvenido a la nube. Hola un saludo muy
2: especial para todos
1: los oyentes. Jorge Iván. Lo que más llama la atención, porque hay varios métodos para que las personas que tienen discapacidad auditiva o, o algún problema auditivo pues puedan escuchar, es a través de los dientes. ¿Por qué este dispositivo utiliza los dientes para que la persona pueda escuchar correctamente?
2: Bueno, sí, mira, nosotros estamos valiendo de un principio que ya ha sido muy estudiado y se llama la conducción ósea. Este principio consiste en transmitir ondas sonoras o señales eléctricas a través de los huesos. Resulta que los dientes están conectados pues, directamente al cráneo y la cóclea, que es el órgano que traduce todas esas vibraciones, esos sonidos que nosotros recogemos del medio ambiente y posteriormente los envía por medio auditivo al cerebro. Este órgano, la cóclea, está revestido por... Eh, por hueso. ¿ya? Entonces, gracias a esta conducción, o sea, nosotros podemos eh, enviar señales, procesar señales, enviarlas por el hueso, ellas hacen vibrar a la cóclea como si estuviesen recibiendo las señales del martillo, el yunque y el estribo, que son los huesos que se encargan de esta función. Nosotros tomamos un tajo, nos saltamos estos tres huesos y le excitamos directamente a la cóclea con las señales que nosotros enviamos.
1: Bueno, y el dispositivo cómo es? Cuéntenos un poquito. Eh, ¿Por dónde va? Está por dentro, está por fuera. ¿Cómo, cómo funciona?
2: Bueno, imagínate eh, un receptor de micrófono inalámbrico que lo puede poner uno acá en, en el cinturón y pasamos un cable y posteriormente llegamos a una diadema como la de un micrófono inalámbrico. Lo tenemos así como para facilidad, para mejor portabilidad, porque en el extremo de esta diadema, donde iría normalmente un micrófono, nosotros adaptamos es el transductor, el sensor que traduce esas señales eléctricas, esas ondas sonoras, y las convierte en señales acústicas o en, o en ondas mecánicas, que son equivalentes al sonido que estamos enviando. Entonces, si puedes imaginarte un micrófono inalámbrico, pero en la punta donde va el micrófono, ahí es un elemento que hay que morder levemente, no hay que pues, hacer mucha presión. Al morderlo, todas esas ondas, esas señales, llegan por los huesos a la cóclea, posteriormente al nervio auditivo, y el nervio los lleva al cerebro para que ya los traduzca como son sonidos audibles por el para el, para el ser humano.
1: Cuénteme un poquito acerca de los planes a futuro. ¿Ahora es un prototipo? ¿Esto ya es un avance de algo que existió antes? ¿O ustedes piensan evolucionarlo para poder hacerlo eh, interno y que la gente no tenga que ponerse la diadema?
2: Sí, precisamente el dispositivo se encuentra en una etapa de prototipado. Estamos haciendo muchas pruebas, eh, deseamos miniaturizarlo más. Ahora pues nosotros lo hemos ensamblado con partes que hemos sacado de otros dispositivos, un receptor Bluetooth, amplificadores de audio, procesadores de señales, que hemos extraído de otros equipos. Pero la idea a futuro es convertirlo en un dispositivo muy pequeño, muy estético, muy portable, para que las personas que tengan alguna deficiencia auditiva, pues más, no se requiere tener una deficiencia auditiva, las personas que también tenemos los oídos en buen estado, podemos usarlo para experimentar el sonido de una forma diferente.
1: Claro, ¿y qué necesitan ustedes para que esa evolución se dé? ¿Necesitan fondos? ¿Han hablado con el gobierno, con el Ministerio de Salud? Eh, ¿Han aplicado para estos grandes tecnológicos que invierten en startups? ¿Quién les hace falta?
2: Pues mira, inicialmente nosotros nos acercamos a algunas entidades aquí regionales que apoyan emprendimientos, pues la verdad no, no tuvimos como mucha acogida, no, no tuvimos pues como mucho respaldo y le hicimos unas pruebas con la asociación de tortos del Quindío tuvimos unos videos y nos hemos contactado con una fundación en Chile, ellos vieron los videos les interesó el dispositivo cómo funciona y entonces ya este domingo precisamente viajamos a Chile porque vamos a, a visitar esta fundación, ellos aparte de ayudar a emprendimientos, apoyar a emprendimientos, tienen fundaciones para sordos, trabajan muy de la mano con estas fundaciones. Entonces, casa perfecto nuestro dispositivo y vamos a viajar para ver qué, cómo podemos evolucionar, recibir asesoría de ellos y ojalá pues un apoyo financiero más adelante para que Sonata pueda llegar a un, a un nivel comercial.
1: Pues muchísimas gracias por contarnos sobre Sonata, de verdad una... Un, un avance maravilloso y esperamos que, con pues, el apoyo de muchas empresas, de muchas organizaciones, ustedes puedan masificar un poco este dispositivo electrónico que le permite a la persona con deficiencia auditiva escuchar a través de los dientes. Él es Jorge Iván Cavit, ingeniero y co-creador de este dispositivo que se llama Sonata y está aquí en la nube.
2: Esta es la nube de Blue Radio. Esta es la nube de Blue Radio.
1: Continuamos, usted está escuchando la nube y le quiero preguntar a Andrés Murcia, ¿cuántos seguidores tienen Instagram en este momento?
0: En este momento como 1.600, digamos, no sé.
1: ¿Cuántas fotos publicadas?
0: Ay, espérate, tomar bien bien esos datos porque para hacerlos con mayor precisión son 1.663 seguidores y 1.600 fotos, o sea, una foto por seguidor.
1: ¡Wow! Muy bien, ¿usted estaría dispuesto, Andrés Murcia, a borrar sus fotos, todas, 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 toditas, todas, a cambio de etiquetas gratis durante un año? sí. ¿En serio?
0: Sí, porque pues ya lo que pasó atrás Hay cosas, pues, ¿qué te digo? Primero, ah, bueno, pero me tocaría bajarlas primero Porque yo cuando subo una foto a Instagram Esa la borro del celular porque como ya está guardada ya en Instagram Sí. entonces me tocaría bajármelas todas eh, guardar esa información y ya las borro, porque usted, hay cosas que incluso podría querer borrar de esa historia
1: ¿Pero usted no cree que, que eso le bajaría como el engagement o le bajaría el número de seguidores o la simpatía que tienen los seguidores por usted?
0: Eh, ahí, bueno, esa es una buena pregunta yo, yo creería que el seguidor como esto va tan rápido eh, la gente no mira hacia atrás porque son muy pocos los que entran a stalkear
1: eh, Hay unos que a mí me stalkean fotos de hace más de dos años
0: O sea, una. Foto, ¿De dos
1: años? No, perdón, se me salió
0: el ballo De dos años De una foto en vestido de baño y un clic un me gusta de hace dos años Sí Eso, eso es tenebroso ¿Te o
1: sea, parece? ¿No? Claro, porque, ¿No es una revisión ahí del perfil?
0: Claro, pero entonces Ajá. uno dice Alguien está chismeando mi pasado ¿No?
1: Pues, pero para eso está ahí
0: Bueno, sí es, es
1: Le sí. quiero contar qué es lo que está pasando JetBlue es una aerolínea
0: ¿De Cracol Televisión? ¿sí?
1: No Okay.
0: <risa> no. Porque estaría bueno
1: Sí, estaría bastante bueno Mire, no, le quiero contar que esta aerolínea JetBlue Lo que está haciendo, que es una aerolínea de bajo costo
0: Sí, bastante ¿De bastante bajo costo? Sí, de, de, de no, digamos que uh -huh. se caracteriza precisamente por ofrecer tiquetes muy baratos y, y luego ir sumando servicios.
1: Pues está ofreciendo vuelos gratis por un año a los que borren todas sus fotografías de Instagram. El concurso de esta compañía estadounidense estará activo hasta el 8 de marzo, o sea, hasta el
0: viernes. ¿Pero con qué fin harán eso? Pues, porque la gente borre su pasado.
1: Imagínate, di tú unos... Digamos que bajito, bajito, bajito Se le peguen 100 personas a este
0: concurso Ajá
1: Borrando todas sus fotos de Instagram Con sus seguidores Sí, ok Que digamos uh -huh. que 600 seguidores Tenga una persona promedio
0: Serían 6.000 Bueno ah, no, 60 años.
1: bueno Haga usted las matemáticas y a ese perfil donde le ha borrado todas las fotos Tienen que subir una foto Que se descarga en el sitio web de la aerolínea Ajá. Y postear esa foto Ajá. All you can jet Es el lema All you can Y usted pone All you can Japón uh -huh. O all you can eh, sushi Ajá. si quiere ir a Japón, All You Can Taco si quiere ir a México, uh -huh. All You Can Ajiaco si usted quiere venir a Colombia. Y de esa manera la gente dice a dónde quiere viajar y le hace publicidad gratis a JetBlue.
0: Ave María, pero a mí me parece una, una de esos métodos de publicidad un poquito arriesgados, ¿Sí? porque porque ese, digamos se sale de lo convencional, por lo menos son disruptivos, ¿no?
1: Sí, claro, pero imagínense lo que están haciendo. Oliucan Taco ponen una... Un aviso de JetBlue donde no hay ninguna otra foto que les compita y entre esas personas van a escoger a solo un ganador y seguramente habrá que leer la letra menuda de todas las condiciones y restricciones a ver cuándo pueden viajar, a qué destinos, con cuántas maletas, porque no creo que sea en business y con todas las garantías no, del...
0: No, la tiene JetBlue, yo creo que JetBlue no tiene asientos de primera clase. En mm. la...
1: Entonces, calcule usted cómo se está moviendo ahora la publicidad en el mundo tecnológico.
0: Sí, es que toca encontrar varias o distintas maneras de comunicar cosas porque se están agotando las opciones, digamos, siempre la gente que se ha, que se ha, está acostumbrada a ver comerciales de ciertas características, pues empezará a rechazarlos porque como son tantos, Sí. entonces para poderse diferenciar entre todo el mundo, pues habrá que hacer cosas así y ejercicios bastante raros.
1: Entonces vamos a ver cómo le sale la publicidad a JetBlue y vamos a hacerle seguimiento a la noticia, a ver quién es la persona ...que se gana esos tiquetes por un año.
0: Pero además yo... es injusto porque si tu, tu, la pregunta que me dijiste es, ¿usted borraría sus fotos por tiquetes? Y yo, uy, sí, de una. Pero si tengo una probabilidad entre 100, seguramente el que va a quedar es Juanita Kremer... ...que tenía 80 mil o 100 mil o 200 mil seguidores y el pobre Andrés que tenía 1600 nada que hacer. Pero
1: no se sabe cuáles son los criterios de elección. No 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 creo que sea por la mayor cantidad de seguidores. Eso es lo que no sabemos todavía, pero imagínese perder un montón de fotos, perder 3000 fotos Simple y llanamente por, una, por un concurso que usted no sabe si va a ganar o no Entonces, Pero habrá gente que se le quiera medir Por eso les traigo la noticia Por si ustedes que nos escuchan a través de BluRadio.com En todas partes, si se le quiere medir, hágale
0: All you can frijol
1: <risa>
0: All you can chicharrón
1: All can pan de bono
0: Pan de bono Chévere, O manjar blanco eh.
1: O manjar blanco Ve, y aparte de todo, te quería contar eh, a vos y a los oyentes, mi querido Murcia Ajá. No mentiras Facebook ayer tuvo un escándalo impresionante, ¿no? Porque la autenticación en dos pasos no estaba funcionando ah, muy caramba. bien. Supo de qué se trata.
0: Eh, no específicamente ayer no, no, no me pasó, eh, pero sí escuché un escándalo sobre la edad de los de los usuarios.
1: La autenticación en dos pasos es cuando usted ingresa su teléfono de seguridad, su teléfono móvil y al teléfono le mandan un cms un mensaje Ajá. de texto con un código para usted acceder a la plataforma uh -huh. eso lo tienen muchas plataformas el gran problema es que facebook está guardando eh, mejor dicho guarda el teléfono pero además de eso lo expone porque usted tiene tres opciones compartir, co compartir el teléfono con todo el mundo compartir el uh -huh. número compartir con los amigos de mis amigos uh -huh. y compartir con mis amigos uh -huh. pero usted no tiene la opción de solo para mí Uh -huh. O sea que su teléfono celular está expuesto frente a todas las personas que tiene en su Facebook, dependiendo de si lo ven sus amigos, los amigos de Ah, sus Pero amigos. esa
0: noticia es grave. ¿Eso está pasando es, en este momento?
1: Sí, es o sea, gravísimo. Si,
0: si yo te tengo de amiga en Facebook, puedo y ver No, porque yo,
1: yo no he activado la autenticación en dos pasos. Ah, es para las personas que, que activaron o sea, la autenticación en dos pasos. Exactamente. ¿Cómo solucionarlo? Atención. Se van a configuración, seguridad de inicio de sesión. Ahí se encuentran la opción de autenticación en dos pasos y da dos opciones. Por, CM, por SMS, o sea, uh -huh. por mensaje de texto, o... Por una aplicación de autenticación. Escoja la aplicación de autenticación. Si usted ya lo hizo y quiere hacer este cambio, entonces dese de baja en la autenticación de dos pasos y vuelva a iniciar el proceso y, e y escoge la otra opción, la de autenticación por aplicación, que es una aplicación tercera que hace este proceso mm. de, de, sea de los dos mi pasos. Dios.
0: Una aplicación tercera en Facebook.
1: Pero es que no te ay, has dado ay, cuenta ay. que hoy Facebook es Facebook.
0: Bueno, pero te, te voy a decir una cosa. Según unos, uno, un artículo que leí esta semana, el teléfono, el número de teléfono que le das a tu cuenta de Facebook es imposible borrar. borrarlo. O sea que so, se juntan dos cosas muy interesantes acerca de la información que uno le entrega a esa herramienta.
1: Complicado. Si usted lo ha hecho y no quiere tener su teléfono expuesto, ya le dije qué hacer. Uh -huh. Y si, pues... ¿No le importa? Pues, fantástico. Deje que todo el mundo lo encuentre a través del teléfono, porque además si yo tengo su teléfono y no me sé su página en Facebook, puedo teclear su teléfono y lo encuentro.
0: Caramba, eso es impresionante.
1: Impresionante. Nos vamos. Fue un gusto acompañarlos. Mañana más tecnología e innovación en el lenguaje que todos senten.
0: Chao, chao.